0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de la página Magia de Amarilla. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los pasos para sanar la herida de la infancia o las heridas que de pronto se manifiestan en nuestro presente. Muchas veces eh, recibo consultas de personas diciéndome es que eh, tengo una mala relación con mi pareja, pero no sé a qué se debe. Siento que soy una persona demasiado insegura o me cuesta estar en una relación de pareja, todas las parejas que atraigo son bastante tóxicas, todas las parejas, bueno, tóxicas es una manera de llamarlo, ¿no? Porque realmente eh, no deberíamos llamar a las personas de esa forma, a no ser de que hayamos pasado pues por una experiencia de abuso con una pareja, pero sí podemos hablar de parejas difíciles, de relaciones difíciles, de que tal vez atraemos parejas siempre que nos abusan emocionalmente o nos manipulan emocionalmente de alguna manera. Y bueno, yo sé que ya a lo mejor has escuchado mucho el discurso de lo que vibras, eso mismo atraes. Pero bueno, ¿cómo nos damos cuenta de qué es lo que estamos vibrando? Ese es el real dilema. Como que, ¿por dónde empiezo <ríe> para darme cuenta qué es lo que tengo que cambiar? Entonces, para poder cambiar o transformar esas heridas primarias o esas heridas de la infancia porque te voy a decir algo y esto es algo que repito todo el tiempo la manera en la que tú fuiste tratado de niño o adolescente también puede influir bastante en la manera en la que tú amas y atraes las parejas que tienes entonces si de alguna manera viviste algún tipo de soledad o de abandono en tu infancia es muy probable que atraigas parejas que te hagan sentir abandonada o que tú seas el abandonador. Eh, lo hemos repetido bastantes veces porque es real, no solo desde la espiritualidad, sino también desde el análisis psicológico eh, de, de nuestras emociones. También te hablo de mi experiencia porque también me pasó de la misma forma, siempre atraía parejas inestables emocionalmente con las que yo tenía que aprender a lidiar porque mis padres, eh, infortunadamente, no fueron los más estables emocionalmente. Entonces era todo un lío porque yo sentía que yo tenía que cargar con eso. Pero no era algo consciente, sino que yo atraía a este tipo de personas y no sabía por qué. Cuando me hice consciente de todo esto, pues pude empezar a cambiar, a identificar y a sanar. Entonces aquí es donde tú preguntas, bueno Tati, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a cambiar y a transformar? Entonces vamos a hablar un poquito del problema, la solución y la transformación. Me estoy basando en un texto de Ivonne Laborda, 10 eh, pasos para sanar la herida primaria. Quiero hablar un poquito de esto porque esto nos va a permitir como entender realmente eh, pues cuál es el problema, cuál es la solución y cómo transformarla. Cuando tú... Tienes heridas en la parte primaria. No solamente vas a afectar tus relaciones emocionales con tu pareja, sino también con tus amigos y con tus hijos, que me parece un poco más grave porque estás repitiendo los patrones que no sanaste en tu infancia con tus hijos. Entonces te preguntas por qué soy tan enojón o tan enojona, por qué soy tan irascible con mis hijos si sí, yo sé precisamente que esto les hace daño, como me hizo daño a mí en algún momento, ¿cómo cambio esto? Entonces, vamos a comenzar por ver el vacío. ¿Dónde hubo vacío en tu infancia? Inseguridades, falta de autoestima, dependencias afectivas, reacciones emocionales hostiles, celos, obsesiones, adicciones que tus padres tuvieron, trastornos de alimentación, agresividad, violencia, depresión, ansiedad, angustia, perfeccionismo. Necesidad de controlar, necesidad de poder, miedos y fobias. Si a lo mejor tus padres tuvieran algún tipo de adicción, algún problema también con su autoestima, todo eso se va a reflejar en ti. Si tus padres constantemente estaban, me siento feo, me siento gordo, que por cierto sentirnos gordos no es una emoción y deberíamos dejar de <ríe> expresarlo como una emoción, yo no me siento gordo, simplemente me siento inconforme con mi aspecto físico. <coughs> Entonces es como que todo eso que tus padres expresaban también de ellos mismos van a ser cosas determinantes en cómo tú te expresas de ti mismo. Y obviamente si tus padres tenían algún tipo de inseguridad, tú también la vas a tener o vas a tener un rechazo hacia ese tipo de inseguridad. Sanar la herida primaria te va a devolver la paz, la armonía, la seguridad, la autoestima que perdiste, para poder llegar a ser lo que viniste a ser, porque tú no llegaste para repetir los patrones de tus padres, ni para repetir patrones ancestrales, tú viniste a hacer otra cosa totalmente diferente, tú no eres como papá, tú no eres como mamá, y constantemente que nos repitan eso solamente nos estanca más, es que tú eres igual a tu papá, es que tú eres igual a tu mamá, eh, te comportas como, como tu mamá cuando se enojaba, todo eso nos va marcando, nos va creando tatuajes eh, en el espíritu, como que, ah, sí, yo soy así porque soy como mamá, y me justifico de esa manera, pero empecemos a crear otra visión, despertar espiritualmente también nos permite ver quién soy yo, yo no soy como mamá, yo no soy como papá, yo soy otra cosa, ¿cómo voy a crear yo esa nueva persona?, Vas a tomar conciencia, te vas a conectar con el vacío emocional junto con la carencia emocional que te dejaron siendo niño o niña eh, y vas a dejar de minimizar y negar y silenciar la voz de la niña o niño que fuiste. Porque créeme que cuando tú estabas sufriendo todas estas heridas, es, estoy hablando ya de la solución, tú no, tú no pensabas como, ay, yo... Mi mamá lo hace muy bien, claro, mi mamá se enoja y me pega y bueno, eso está perfecto. No, obviamente cuando tú eras niño, tú pensabas, esto no está bien, mamá no tiene por qué pegarme de esta forma, me duele, me hace sentir triste. De niño tú tenías conciencia de eso, lamentablemente tu conciencia se vio interrumpida por todo lo que tus padres decían que era bueno o malo. Y ahora vamos a volver a construir esa conciencia. Sanar la herida primaria te va a permitir responsabilizarte de lo que te pasó, de lo que te faltó para poder liberarte y llegar a ser la madre o padre que tus hijos necesitan o la persona que viniste a ser. Lo más importante no es aquello que te pasó, sino lo que hiciste con ello cuando eras niño o niña y cómo te sigue afectando hasta el día de hoy. Mm. Vamos a comenzar con el primer paso para sanar la herida de la infancia o para sanar las heridas, porque recuerda que son múltiples, son cinco heridas pues que podríamos como nombrar, entre esas heridas están el rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación, el abuso, eh, y todas estas heridas nos van llevando a, a tener estos desórdenes emocionales, a que tal vez seamos personas que tienen un afecto o un apego bastante ansioso, es decir, no soportamos la soledad y requerimos constantemente que nuestra pareja o las personas a nuestro alrededor nos den atención, también puede ser que tengas un apego evasivo y evadas todo tipo de afecto, evadas todo tipo de amor, te moleste el contacto físico. Como también puede que tengas un apego desorganizado, un apego en el que a lo mejor mmm, no quieras estar solo, pero cuando estás con las personas no te sientes bien. Es un apego bastante complejo y que nos lleva a entender que tus emociones pues precisamente están bastante desordenadas y créeme, no es como que yo te voy a dar una pastillita y ya vas a estar bien, pero si sí vas a poder reconocer estas cosas y vas a poder comenzar a cambiarlas. Hoy vamos a hablar de la toma de conciencia. Este es el paso número uno para poder sanar estas heridas. Saber lo que nos pasó siendo niños nos afecta siendo adultos. Para poder comprender qué nos pasa hoy, necesitamos saber qué nos pasó cuando éramos niños. Y si tú no recuerdas tu infancia, no te preocupes, porque es normal reprimir y anestesiar estas cosas, pero están expresándose en, 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 en tu adultez. Entonces, vamos a identificar las cosas que de pronto tú haces cuando ya eres adulto. Por ejemplo, si de alguna manera... A ti te da mucho temor estar sola o estar solo, es porque sufriste herida de abandono. Puede que tú hayas tenido a tus dos padres, pero no sabes qué sucedió en el vientre y no sabes si a lo mejor uno de tus padres fue ausente porque tenía bastante trabajo o cosas de este tipo. Um, si tus padres tal vez constantemente te criticaron, lo más posible es que seas un adulto bastante perfeccionista y que sientas que tú tienes que cargar con todas las cosas que suceden, no solo para ti, sino también para las personas que te rodean, como yo tengo que solucionarlo todo, soy superman, soy superwoman, tengo que ser la que carga con todo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, puede que tú no recuerdes la infancia, pero veamos las actitudes que tienes de grande, ya las debes tener identificadas. Yo quiero invitarte a que en este episodio tú escribas y crees un diario, un cuaderno, que vamos a llamar el diario o el cuaderno del autoconocimiento de la sanidad. Y en este diario, en este cuaderno, vamos a empezar por crear un, una página o un capítulo que se llama reconociendo. Mi yo adulto, ¿qué tengo yo que sé que no, no permite que mis relaciones sean buenas? Empecemos por enlistar, ¿será que me da miedo el abandono? ¿Será que soy demasiado perfeccionista? ¿Será que eh, no para mí nada es suficiente? ¿Será que me exijo demasiado? ¿Será que escojo parejas que siempre necesitan ser salvadas? ¿Será que escojo parejas que me salven a mí? Empieza a enlistar todas esas cosas que vas reconociendo. Porque la parte número dos para poder sanar esta herida es nombrar los hechos y las emociones. Nuestra identidad se construye a partir de lo que hemos nombrado. Dar voz a la realidad infantil del niño o niña que fuimos es urgente y vital. Con ayuda externa o sin ella es vital nombrar la verdad desde el punto de vista del niño que fuimos para poder liberarnos y sanarnos. En muchas ocasiones necesitaremos de alguien que nos ayude a ver y sentir ese niño, ya sea un terapeuta o una persona que te ayude en este proceso, pero si puedes hacerlo solo, está perfecto. Y la parte número tres es aceptar y no negar, ni minimizar. Aceptar que nuestras necesidades no pudieron ser satisfechas como legítimamente esperábamos y que no fuimos amados como verdaderamente necesitábamos. Hay que dejar de justificar. Mi mamá hizo lo que pudo, es una, una frase que escucho bastante, es que mi mamá hizo lo que pudo, ella estaba sola y yo te digo pues claro, claro que sí, estoy de acuerdo contigo, mamá hizo lo que pudo, pero eso no era lo que tú debías recibir, tú debías recibir amor, tenías que recibir espacios de, de compartir con mamá tenías que recibir una verdadera atención por parte de tus padres y no fue así. Y tenemos que empezar a nombrar eso, no negar ni minimizar. Validar las emociones y necesidades, legitimizar las necesidades no satisfechas y las emociones reprimidas de niño o niña que fuimos es, es demasiado importante para que nosotras como o nosotros como adultos podemos sentir que tuvimos apoyo y superar ese abandono emocional. Hay que entender que ya no podemos cambiar lo que sucedió, pero incluso desde el plano espiritual, nosotros, y no solo desde el espiritual, sino psicológico, nosotros podemos volver a ese momento a través de regresión, meditación, terapia, para darle a nuestro niño o a la parte de nosotros que fue niño, esa, esa compañía, ese entendimiento de no estás solo, estamos aquí ahora. O sea, ya el adulto que eres tiene la capacidad de acompañar ese niño o esa niña. Vamos a ir al paso número 5 que es revisar el grado de soledad. Ver el grado de soledad que tuvimos en nuestra infancia es muy importante. Lo más traumático no son los hechos en sí, sino la soledad con la que tuvimos que vivirlos. No teníamos a nadie a quien acudir, ni en quien confiar. Los sentimientos más profundos de dolor son la soledad y la vergüenza. Estamos avergonzadas o avergonzados por el abandono emocional de nuestros padres, como si no mereciéramos su amor, o su mirada, o su presencia. Esa vergüenza conduce a la soledad, y si hubiésemos tenido la certeza de que importábamos a alguien, no hubiésemos estado tan solos. Tendríamos a quién acudir y con quién confiar. Si no tuvimos a quién acudir es porque nos sentíamos solos e inseguros. Si nos sentimos solos e inseguros es porque nadie nos dio la suficiente seguridad y confianza. E incluso es muy probable que aunque mamá estaba ahí y nos protegía, si nos sentíamos solos, vamos a sentir de, o sea, desprotección. El autor John Bradshaw nos habla de la soledad y la vergüenza eh, en su libro Sanar la vergüenza que nos domina. Cómo superar el miedo a exteriorizar tu verdadero yo. Porque cuando tenemos tanta soledad de niños y tanto rechazo, nos da mucha vergüenza, mucho miedo expresarnos como verdaderamente somos. El paso número seis es nuestro sentimiento de culpa o remordimiento. Ayudar a nuestro niño interior a ver y sentir que no había nada que él o ella pudiera haber hecho diferente, que nada fue su culpa ni su responsabilidad, que su dolor proviene de lo que pasó y de lo que le hicieron y de todo eso que le faltó. El niño siempre es víctima, nunca culpable ni responsable. Su dolor le fue infringido, ese dolor no es tuyo. El paso número siete es permitirte sentir enfado, odio o ira. Esto es sumamente importante. Les hablo desde mi experiencia. Cuando yo estaba adolescente me permití sentir todo ese enfado, todo ese odio, toda esa ira hacia mis padres. Es necesario y muchas veces los padres no lo comprenden y dicen como, ah, pero ¿por qué si yo fui tan buen padre? <ríe> si yo de, de todas maneras, aunque fui, pues, no sé, hiriente, fui agresivo, lo que sea, estuve ahí, pero es normal y es necesario permitirte sentir ese, esa rabia, ese odio, esa frustración, estar enfadados, esto aplica para todo, incluso para una relación que estás dejando, permítete sentir la rabia, permítete sentir el enojo, porque esto hace parte de un duelo normal, o sea, tenemos que tener una etapa de... Rechazo, tenemos que tener una etapa de aceptación, pero también tenemos que tener una etapa de odio, de enfado, porque esto es natural. Cuando sentimos el control, el abuso, la soledad, la pena o la falta de mirada, lo antinatural fue tener que negarlo, silenciarlo, reprimirlo o anestesiarnos para poder dejar de sentirlo. Eso es lo antinatural. Y el paso número 8 es permitirnos sentir la tristeza y la pena. Después de la ira suele venir la tristeza profunda o una gran pena por todo lo que ahora sabemos y sentimos. Quizás después de este, de este podcast eh, y, y después de haber hecho un proceso en el que puedas sanar, pues ya no te vas a sentir de esta forma. Pero es, es normal sentir tristeza porque decimos como... Yo quisiera que las cosas no hubiesen sido de esta forma, yo quisiera haber tenido una infancia normal, yo quisiera haber tenido una infancia en la que yo hubiese sido feliz o, o una adolescencia en la que no me hubiese tocado vivir abuso, todo eso. Pero la toma de conciencia, pues obviamente que nos va a doler en el alma y en el corazón de lo que fuimos y sentir ese dolor, ese desespero y esa soledad nos ayuda a sanar y a liberarnos. Hace poco yo hacía un, un video de TikTok de un mensaje que me había llegado, eh, no está mal tener sufrimiento, no está mal sentir que estamos sufriendo, porque cuando estamos sufriendo también estamos elevando nuestra frecuencia, nos estamos haciendo conscientes de que eso que hay afuera no lo podemos controlar y que es necesario buscar adentro, buscar adentro y empezar a sanar. El problema es cuando nos enfocamos en la tristeza y nos quedamos ahí pensando en lo que pudimos haber hecho. No, no. Lo importante y lo que, no, lo que eleva nuestra frecuencia es sentir ese sufrimiento y empezar a buscar qué hay adentro que tengo que sanar. Dejaré de sentir que cuando yo sane esto voy a dejar de manifestar el dolor en gritos, enfado, depresión, tristeza, control, miedo e inseguridades porque estoy aceptando el dolor. Y me estoy dando cuenta que tengo que buscar en lo que hay dentro de mí para poderlo sanar. Y el paso número nueve es la transformación y la responsabilidad. Cuando nos hacemos responsables de nuestro niño interior y nos hacemos cargo de todo lo que sabemos y sentimos sobre ella, entonces podremos empezar el proceso de transformación y cambio. Mientras yo siga pues, en el proceso de la tristeza, del rechazo pues vamos a seguir huyendo, pero cuando yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo yo voy a volver a ese momento de mi infancia o de mi adolescencia? ¿Cómo me voy a ser responsable? ¿Cómo le voy a dar a esa niña o ese niño o a ese joven lo que a mí me faltó? Porque es posible hacerlo y hoy yo quiero clarificar esto, sí es posible volver a ese momento y darle a ese niño lo que te faltó. Vamos a dejar de limitarnos, vamos a dejar de controlar, vamos a dejar de exigir, vamos a dejar de gritar, porque te vas a hacer la pregunta, ¿quieres seguir ahí? ¿Quieres seguir en ese sufrimiento? Obvio que no. La toma de conciencia inicial pasa a ser parte activa en el proceso. Necesitamos tomar decisiones conscientes aquí y ahora, responsabilizarnos de ellas, porque ni tu mamá, ni tu papá, lo van a hacer por ti y eso hay que aceptarlo. Aceptemos que ellos no van a cambiar, por lo menos mientras tú no cambies. El cambio empieza contigo. Tú eres la persona que va a sanar. Tú eres la persona que va a volver a la infancia y a la juventud, no tus padres. Ellos probablemente ni siquiera se den cuenta y puede que cuando se den cuenta ya sea como el momento en el que tú ya hayas sanado. <risa> Les cuento mi experiencia que cuando yo sané mi niña interior, mis padres seguían siendo los mismos. O sea, yo los tuve que perdonar, sanar, volver al pasado, enfrentar la herida de mi infancia, abrazar a mi niña interior, darle la compañía que necesitaba. Y muchos años, bueno, podríamos decir unos dos, tres años luego de eso, mis padres empezaron a ser conscientes del daño que me habían hecho. Y eso pudo no, ni haber sucedido. Pero yo confío fielmente en la energía de sanidad. Y sé que cuando yo sano, expando la sanidad hacia mis ancestros, incluyendo mis padres. El, el paso número 10 ya sería comprender la realidad de nuestros padres. Pero como les digo, esto no puede pasar sin haber sanado. Y por eso voy a dejar el podcast hasta acá. Esta es la parte número 1 de cómo sanar la herida de la infancia. La parte número 2, te enseñaré a a identificar las heridas de infancia que tal vez tuviste eh, para que puedas comenzar a sanar. Así que ya sabes qué es lo que tienes que hacer. El paso número uno hoy es identificar cómo se está expresando en tu adultez esa herida. Ahora que ya tienes eso listo, vamos al podcast o a la parte número dos que es identificar cuál es mi herida, qué es lo que tengo que sanar y cómo ir a ese momento. Gracias por escuchar. Namaste. Te amo.